0: Avocatul Diavolului
1: Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Avocatul Diavolului știrea, din, știrea momentului este aceasta, Claus Iohannis Președintele României a cerut în urmă cu 27 de minute Pe Facebook, Guvernului României Să retragă proiectele de ordonanță de urgență privind grațierea și modificarea codurilor penale. De pe ce?
2: Facebook, adică pe
1: Facebook, adică pe Pe Facebook. O să explicăm. Da. Motivația domnului președinte, ordonanțele acestea, proiectele sunt neavenite, inacceptabile, făcute cu dedicație. Opoziția celor mai autorizate voci din justiție, parchetul general, DNA, alta Curte de Casație și Justiție, DICOT, Asociațiile magistraților, Organizația ale Societăților civile. Bun. Deci ăsta este subiectul, despre asta vorbim și despre ordonanța, ordonanțele de urgență. Domnule Popescu, mi se pare că președintele Iohannis joacă din ce în ce mai tare, așa, în ultimul uh, timp, iar acum mi se pare că profită de absența prim-ministrului adevărat din, uh, și a prim-ministrului din România, deci a prim-ministrului din umbră, domnul Dragnea și a prim-ministrului propriu zis, domnul Grindeanu. Păi Ce stă... ziceți de, soli... de solicitarea președintelui Iohannes? Într-adevăr,
2: președintele și-a schimbat stilul de joc, nu mai reacționează, acum acționează, ba chiar anticipează. Este de câteva vreme lucrează pe principiul lovește primul. Această Poziție a președintelui care cere retragerea ordonanțelor este perfect justificată în clipa de față. Aceste ordonanțe nu aveau niciun rost cu excepția celui de imagine pe care l-a dorit Liviu Dragnea. Ele nu erau reclamate de o situație De deosebită. imagine, ziceți?
1: De imagine, da.
2: Păi de acuzația
1: ce? a fost că domnul Dragnea ar beneficia uh, direct, inclusiv în privința situației juridice, nu doar ca o chestiune de imagine. Nu, no, nu, no,
2: în primul rând. Asta e partea a doua cu beneficiatul direct. Uh, în primul rând, aceste ordonanțe urmăresc să creeze sentimentul la nivel uh, de conștiință colectivă Că până ieri, până a venit PSD la putere, domnea întunericul, întunericul terorii binomului, SRI, DNA, arestați oameni nevinovați și vine acum, azi, lumina. A venit PSD-ul, oamenii nevinovați sunt eliberați prin gestul de mărinimie al PSD-ului în frunte cu liderul său Maxim Dragnea. Asta este prima mișcare de imagine. A doua mișcare de imagine este discreditarea justiției din România. Da. Pentru că ce înseamnă? Ce înseamnă grațiere colectivă, domnule Petren? Grațiere, deci nu grațiere pe persoană fizică, nu? Da. Adică să Cum se face grațierea de către președinte pe fiecare caz, în parte, cu dosar. Dacă omul are copii, are o infracțiune minoră, e bolnav și așa mai departe. Nu, aici e vorba de o grațiere colectivă pe infracțiune.
1: Da, bun. Or, da, e, un, e, un, e o procedură legală. Păi e legală. În, inclusiv în Constituție. E este legală. E legală.
2: Da, numai că ea este gândită acum de către Dragnea și ai săi să discrediteze actul de justiție, adică cei care au fost trimiși în pușcărie pentru o anumită infracțiune, toți sunt nevinovați. De fapt, asta vrea să sugereze.
1: Vă contrazic? Vă rog. Grațierea nu înseamnă că sunt nevinovați, amnistia este aia. Grațierea spune că... Uh, îl eliberez din pușcărie. E un act de clemență pentru că sunt condiții umane. dar cazierul îi rămâne. Da, deci, nu spui Asta nevinovat. Asta scrie
2: la carte. Eu da. vorbesc Eu vorbesc aici despre imagine, manipulare și transmisie de mesaj în public. Publicul nu stă să citească definiția grațieri și a amnistiei. Publicul percepe așa. Băgat în pușcărie, scos din pușcărie. Asta pricepe. Da? Și ce face, ce a făcut binomul terorist-securist? A băgat oamenii în pușcărie. Ce ce fac dragnea și ai săi? Scot oamenii din pușcărie unde au fost băgați de o justiție cu siguranță nedreaptă. Pentru că dacă ei sunt scoși de acolo, ei sunt scoși pentru că stau pe nedrept. Totul este un joc de imagine. Nu se, în manipulare, nu lucrez cu definiții de juridice și de dicționar. Lucrezi sentiment. grosier cu sentimentele publicului. Asta face, asta a, dorit, asta a dorit echipa Dragnea să facă cu aceste ordonanțe de care nu era nevoie, pe care nu le ceruse nimeni și dacă e să analizăm, dacă avem timp, domnule Petreanu, ce e în interiorul lor în interiorul lor este mințenia pământului. (laughs) Nu cu mințenia pământului, mințenia pământului. Hai să vedem, avem timp de două, trei minute și aberații sunt acolo. Da, vă rog, ne-am ocupat pe larg, dar vă rog. Păi spun și eu, poate nu sunt aceleași lucruri. De pildă, să încep cu nepotismul. Se spune în noua formulă din codul penal, că nepotism nu, e, nu este incriminabil ca nepotism decât dacă persoana respectivă obține foloase necuvenite. Deci persoana angajată prin nepotism într-o funcție obține în funcția aceea foloase necuvenite. Da? Da. Este o aberație imensă. A obține foloase necuvenite este o infracțiune separată pentru care ești pedepsit, dacă o comiți, indiferent că ești frate, soră, cumnat, cuscru, socru și ce mai fi. Ești pedepsit oricum. Infracțiunea de nepotism presupune punerea într-o funcție a cuiva, sărind etape, nerespectând protocol prin relația de rudenie pe care o are respectivul cu decidentul ăsta e nepotismul. Nu trebuie pentru asta să obții foloase necuvenite. Simplul fapt că ești pus în acea funcție reprezintă infracțiune.
1: Pot să fiu avocatul diavolului Vă rog. Aici? Donald Trump și angajează ginerele, din câte știu. Sper să nu mă înșel. Astea erau ultimele știri pe care le văzusem. 2, dacă nepotul respectiv, tu nu-i. chiar e priceput. Adică avem un cabinet de parlamentar unde pot fi angajați. În România, zic unde pot fi angajate persoane și am nevoie de un expert. Se întâmplă ca expertul să fie, nu știu, chiar o nepoată. Nu cumva pornim de la rele intenții, presupunerea de rele intenții în momentul în care interzicem cuiva să angajeze o persoană, un expert, doar pentru că are o relație de rudenie? Adică cât de departe să meargă corectitudinea politică? Ba da,
2: nu cred că nepotismul, așa cum este, dacă este să umblăm acum la lege, dar nu în sensul ăsta absurd cu foloasele necuvenite, da, ar trebui schimbat ceva acolo. De pildă dacă își numește un consilier. Numirea unui consilier este apanajul președintelui. El va lucra cu consilierul respectiv și îl numește, numește pe cine dorește dânsul. Legea nu îl obligă să dea concurs pentru postul respectiv. nu îl obligă. Și atunci își poate asuma, numește păginările lui. Și va răspunde, răspunde pentru el, atenție, răspunde pentru el, e consilierul lui personal, însă aici nu e vorba de angajarea de consilieri, ci de angajarea de persoane în aparatul bugetar pentru care nu răspunzi tu, nu, persoana respectivă nu e consilierul tău personal, este într-o funcție de... Eu știu, secretar, chestor, funcționar, ceva, în care nu tu răspunzi. El răspunde și răspunde statul, pentru că este angajat într-o funcție de stat. Nu este un consilier personal al tău. Asta e o diferențiere. Și când se pune într-o astfel de funcție cineva, deci dacă îl numea pe ginerele său secretarul apărării, de pildă, aveam o mare problemă cu domnul Trump. Uh-huh. În vreme ce, dacă îl numește consilier personal, e
1: riscul Bun. și răspunderea lui. Revenind la ordonanțe, ce altă aberație ați mai sesizat? Că că cerut... Mai departe, da. deci nepotismul, apoi denunțul.
2: Da. Nu e valabil denunțul decât în, într-un interval de șase luni de la fapta implicată în denunț. Păi cum adică? denunțurile după cum viața a demonstrat... Nu, nu,
1: nu, stați, este valabil denunțul. Nu, prevederea era așa, că denunțătorul nu are dreptul să scape de răspundere penală decât în termen dacă face denunțul în șase luni. Adică el poate să vină peste zece ani, să zicem.
2: Dar nu mai scapă de răspundere Dar penală. Nu mai
1: scapă. Și, și, și atunci
2: doar... nu mai vine. Pentru da. că nescăpând nu mai vine, da?
1: Da, da. da, da. Uh, ca să fiu în continuare avocatul diavolului, da. critica, uh, sau mă rog, cei care spun că sunt... și sunt destul de argumente pentru oameni care spun că denunțurile au început să fie folosite în ultima vreme ca o cale simplă de a mai scăpa de niște pedepse și sunt tot soiul de povești scoase din context după șapte ani, zece ani e câte unul prins care începe să scrie și el câte ceva așa, și? argumentația este că e condamnat?
2: e condamnat cineva pe bază de denunț? Nu. Nici vorbă. Denunțul este luat ca atare de către procuror și folosit în instrumentarea dosarului. Eu n-am auzit încă de vreun dosar în care o persoană să fie condamnată, judecată și
1: condamnată pe bază de denunț. Da, domnul Popescu, dar pentru o, o persoană publică, politică, începerea unei cercetări penale pe baza unui denunț, care după aceea se poate dovedi calomnios sau persoana să fie, cercetarea să fie închisă, începerea cercetării, faptul că îl la parchet, la DNA, da. că îl mai salți, îi pui cătușele, cerci ridicarea imunității pentru un personaj cu viață publică de acest tip, o astfel, un astfel de denunț mincinos insuficient poate fi suficient pentru a-i mm. bloca cariera poate, politică. Poate, dar eu nu am văzut
2: încă așa ceva. Nu am văzut persoane mai presus de orice bănuială, n-am văzut niște îngeri care să fie chemați la procuratură până acum. Pentru că denunțurile astea au și ele o noimă, nu? Mm-hmm. Nu e un denunț așa în eter despre orice în general. Este într-o speță respectivă în care sunt amestecați de obicei atât cel denunțat cât și denunțătorul. Asta a demonstrat viața. Denunțurile aparțin complicilor. Aparțin tovarășilor de hoție sau, mă rog, de afacere dubioasă. Și când se se produce denunțul de obicei? Nu în primele șase luni. Pentru că în primele șase luni afacerea merge. Ea începe să scârție după un an, după doi. Apar nemulțumiri în interiorul Afacerii și atunci, de obicei, apar denunțurile, nu? La, cam la trei ani, doi ani, trei ani, după cum am văzut, încep să se spargă diverși da. din afacere și să uh, facă denunțuri. De ce să introducem chestia asta cu șase luni? Ca să ce? E, esențial e următorul și lucru. care credeți că e motivul? Motivul e să îngreuneze munca procurorilor. Foarte simplu. Ca procurorii să ajungă mai greu să instrumenteze un dosar pentru a trimite instanței. Pentru că în ultimă instanță, cine decide în legătură cu vinovăția respectivului? Judecătorul. Și judecătorul poate să spună, tume denunțul ăsta de aici nu e relevant, nu interesează în speță dacă așa este, prin urmare retrimite dosarul uh, pentru instrumentare suplimentară procurorilor. Asta poate face judecătorul. Deci, care e problema?
1: Bine, ca să revenim la ordonanță și să ne pregătim să luăm și telefoane, trebuie să fiți de acord cu mine, domnul Popescu, că măcar un scop și-ar fi atins ordonanța privind grațierea, sau și-ar atinge dacă ar fi adoptată, mă refer la ordonanța privind grațierea, și anume reducerea presiunii din penitenciare, care sunt supraaglomerate, un deținut în România are dreptul la 2, 2,7 metri pătrați în loc de 4 metri pătrați și că ar fi fost un gest măcar umanitar. Adică nu. Statul nu, simplu, statul nu. Statul acum dă devod- dovadă de cruzime ținând nu. oamenii ăștia acolo. Nu, 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 nu rezolva problema. Pentru că există un
2: surplus de vreo 10.000, da? Am înțeles, de, 8.000. de ținuți. Cam 8.000, da.
1: 8.000. 27.400 în loc de o capacitate de 21.000.
2: A, așa. Din ei, prin această ordonanță, această ordonanță a afectat vreo
1: 2.500. 3.707 a comunicat astăzi administrația, sau ieri a comunicat Administrația Națională a penitenciarelor 3.707.
2: Bun, Fiț. deci, bun, ok. Deci nu se, nu se, nu se, să zicem că se reduce presiunea la jumătate, dar nu dispare. Rămâne în continuare. Și nu aceasta era soluția. Soluția era, așa cum am spus, și uh, cu câteva minute în urmă, soluția era construirea de noi pușcării. Dar asta Sau... nu se face peste noapte. Ba, uh, iată că există și o soluție mai bună, ca să nu se facă peste noapte, Uh, spunea Madineaur că uh, dacă populației s-ar cere să dea din leafă un leu pentru bulău, cum spunea un loc de un leu pentru Ateneu, a, acest leu s-ar da ca să construim niște temniți large pentru respectivii, să stea acolo confortabil. Dar nu e nevoie nici măcar de asta. Domnul Augustin Lazar, procurorul general al României, a dat soluția foarte corectă. Unități militare dezafectate care tot seamănă cu niște
1: închisori. Eu am făcut o armată adevărată și știu, știți, da? Da, și eu. Așa. Înțeleg pe șeful parchetului în general. Așa înțeleg. să fie Are transformat în, în închisori. Ok. Bun. Deci dați un leu pentru buleu, buleu. cum ar veni. Am, cum era cântecelu? Am un leu și vreau să-l beau. Am un leu și hai să-l buleu. 03720 numărul nostru de telefon. Um, Întrămă cu Cătălin, nu? Cătălin, nu ești pe linie? Da, Marius, stai așa. Nu, Marius, 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 domnul Marius. 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 Mă
3: scuzați. și normal că mi-ar merge.
1: Da, 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 da. Bună ziua, am primul. Bună rând. ziua.
3: Îmi pare bine că a reușit să intru și astăzi, astăzi să E ceva deosebit. Vă rog. Uh, permiteți o simplă întrebare. Și astăzi emisiunea e tot până la ora
1: 14. Să vedem, ziceți.
3: Ca aș uh, începe printr-o propunere scurtă la factorii în drept care conduc Europa este mai ales să să îi prelungiți programul. Știți ca, că vorbiți ca de ca un minut și ziceți și pletoria, și Că fără fără domnului
4: Chiantu, nu Hupescu, nu,
3: putem, nu, nu putem începe. Și așa este. Să da, dați și nouă posibilitatea. Da. Deci
1: pe scurt. Hai că e plină rând, centrala. Ziceți.
0: Eu, asta e. Și eu am așteptat. Da. <laughs> deci no. sunt într-un top
2: acord. Marius, vrei ca eu să nu mai vorbesc? De pildă? Și să intrați direct? Da. da? Tocmai asta am spus. Nu, nu, nu. Tocmai bine? asta am spus.
1: Domnul nu... Mariu, să să treceți la spune, vă rog bine, frumos. Deci, bine, bine, nu, da, dacă, și care dacă e opinia dumneavoastră? Trebuie retrase ordonanțele. Sunteți de acord cu da, grațirea... Trebuie, cu... trebuie, da,
3: nu, sunt de acord cu de ce? poziția președinței. Cu retragerea ordonanțelor. Pentru că nu
0: este, nu este ceva oportun. Am spus-o și ieri. Țara
3: arde și baba să piaptă noi trebuie să facem presiuni și președintele, împreună cu noi, asupra celor care conduc acum țara, prin guvern, să se țină de promisiunile electorale făcute, iar asta nu era o promisiune electorală.
1: România pierde bani în fiecare an, milioane de euro, Numai din pic, pricina asupra aglomerării.
3: Da, da. Păi ziceți în, că nu vă lască, mai sunt deci și noi, alții, ziceți. Noi am intrat în Uniunea Europeană în 2007, da? Da au trecut 10 ani în care onor guvernele care s-au perindat la putere au știut lucrul acesta și trebuiau să ia măsuri. Doi, m-aș fi bucurat ca să, nu știu cum să mă explic, e un uh, proverb așa că tot se bate apa în pio. Da. Deci cam așa, cam așa O procedat, ne lamentăm acum Deci este un pretext domnul Moiseguranu
1: Vlad Petreanu, mulțumesc <guss> că... Mulțumesc domnul Marius Vlad Petreanu și Cristian Doutor Popescu Astăzi în mod excepțional, ca în fiecare săptămână Cătălin, bună ziua, sunteți în direct
3: Vă salut O să încerc să fiu mai rapid Răspunsul este că Da, ar trebui să se retragă aceste Ordonanțe, sper ca domnul președinte Pe care eu unul l-admir Chiar și așa încet cum vorbește Dânsul să, să urmărească îndeaproape și dacă va fi nevoie să ne cheme la referendum să vedem noi dacă domnul Dragnea ne-ar trebui să dorească acest referendum pentru că el susține sus și tare că are 50%, aproape 49% sau cu cât l-au votat. Nu, are mult mai puțin, Domnul pentru că n-au ieșit. Domnul Cătălin, ieșit tot, eu am
1: ieșit. știți, eu am învățat din 27 de ani de presă deja că nu poți anticipeze aproape niciodată cum o să voteze publicul. Ai tot soiul de surprize da. în privința asta.
3: Știu, știu, dar asta e. Dacă noi vom vrea așa, Bine. până la urmă nu prea am. Și mai am o da. singură precizare, dacă, dacă pot. Uh, știți de ce? nu. Eu aș vrea să fac un exercițiu Și am făcut un exercițiu să-l cred pe domnul Dragnea Că e bine intenționat cu, cu aceste propuneri Dar știți ce îmi dă mie cu X
1: bun. sau cu
3: virgulă? Cu... Uh, Dom'le, de, de unde e grabă asta? Dom'le, dacă el vrea și e bine intenționat să ne, uh, să ne demonstreze că e bine intenționat Să se țină de programul la lui de guvernare De care spune că îl cunoaște din scoarță în scoarță Să ne dea un trai mai bun într-un
5: an, în doi și după aia, eu mă duc și votez ca să scoată pușcăria și de la Și ordonanțele,
2: la în sensul ăsta, Cătălin, și ordonanțele să fie trecute prin Parlament. Discutate, la vedere, cu toată lumea, da, nu, nu băgate în ordonanță de urgență în guvern, peste noapte.
1: Da, mulțumesc, Cătălin. Eu nu cred că, cred că întrebarea nu e ok. Că dacă întrebăm dacă lumea e de acord să se retragă ordonanțele, nu avem nicio dezbatere. Cred că lumea o să spună, da, suntem de acord. Deci, jugamintea mea e următoarea, când intrați în asta. Da, ia puțin, puțin, Domnul Petrenu. Ziceți-ne dacă nu sunteți de acord. Dar eu vreau să întreb altceva și caut știrea cât ziceți dumneavoastră. Eu țin minte că guvernul Cioloș a avut în plan, la un moment dat, a propus, alocarea unei sume de 800 de milioane de euro, sper că nu mă înșel să caut acum pe computer, pentru construcția de noi penitenciare. Și chestia a fost îngropată, pentru că eu nu oh, știu sure. ce politicien și ce partid Poate să propună electoratului un program electoral care să fie: creștem pensia, mai facem două spitale și, și ce, de aproape un miliard de euro, facem penitenciare, că avem o problemă. Și ce
2: credeți că asta nu ar fi? E
1: sinucigaș e, din spuneți? punct de vedere electoral.
2: Ce spuneți? Construcția de pușcării? Da. Nu e 100... adevărat. Vă contrazic de trebu- plano. Vreți să întrebăm în publicul? Hai să întrebăm în publicul. Ar fi bine să se construiască pușcării noi? Da,
1: de 800 de milioane? E, de, de 800 de milioane. Tu cât e cazul? Costă, nu sunt ieftine pușcările? E complicat, nu e? Sunt nu mai scumpe. Sunt scumpe așa ca spitale. Trebuie să-i faci și spital la pușcărie.
2: Da, domnule. Ok, de cât vreți dumneavoastră? Ar fi bine <laughs> să avem pușcării? Mai multe, hai să întrebăm. Da, Știi ce vreau să spun la Dinauri? Da. Păi Dumneavoastră vorbeați de cruzime și da. de inumanitate. Păi, domne, câți români cruzi avem la Europa FM? Toți, uite, n-au pic de suflet, domne. Pentru cum are domnul Dragnea, cu grațierea, cu amnistia, cu codul pe el, n-au pic de suflet. Cum vedeți, toți ascultătorii de până acum au zis foarte bine.
1: Să sunt, se retragă. să manipulați de rele Trebuie să
2: explicați ceea cu releele, că Să nu... explic? Păi e un concept, e un construct
1: Cosmin, pe care l a introdus. nu închideți. Cred că astăzi prelungim emisia, că văd că centrala sună. Domnul Zafiu dă din cap că da. Bun. Da. Vă păi rog. atunci pot să spun, da? Da. Deci e vorba
2: de un construct da. teoretic al doamnei Alina Mungiu-Pipidi. Da. Doamna doctor. Are doctoratul, doamna Pipidi, da. care spune că ce-, ce ies de câteva zile în frig, miile astea de oameni care ies la București, la Timișoara, la Iași, la Cluj, la Sibiu, uh, manifestând împotriva acestor ordonanțe abuzive, introduse fără niciun rost, și pe, la adăpostul tunericului. acești oameni sunt manipulați, au fost trimiși acolo prin relee de pe Facebook care uh, nu sunt sub controlul societății civile. Deci sunt niște forțe oculte, spune... De
1: deci, serviciile.
2: Doamna Agenturile. Agenturile care trimit ele oamenii uh, în stradă. Este uluitor acum pentru mine. O știu pe Alina de 25 de ani. Da. Nu m-aș fi așteptat de la ea. De la roboți ăștia defecți de pe celelalte televiziuni care repetă neștire Soros și SRI n-am niciun fel de pretenții, dar de la o persoană cu nivelul intelectual al Alinei Mungiu, no. s-a de asemenea afirmații lipsite de orice argument că demonstrațiile astea, de fapt un argument a adus, pentru că nu sunt organizate de SRL-ul ei societatea academică dar n legătură cu Academia, pentru că nu sunt organizate de SRL-ul doamnei Mungiu, ele sunt cu siguranță organizate de SRI. Ăsta e genul de argument al doamnei Mungiu. Am... Și cu asta mai spun doar un lucru. Dacă ar fi să-i aduc Alinei cu drag și eu un contraargument în stilul ei, aș spune, întrucât... A, a, mă miră ce aud de la ea, cred că e vorba de o hipnoză la distanță pe care o exercită amantul ei telepatic să De unde e el? A, a presat-o a, telepatic și de aceea a spus ce a spus acum despre relee. Altfel... O persoană rațională și cu igienă a discursului, cum este de obicei
1: Alina Mungiu. Ok, prelungim emisiunea astăzi 0372069599 Sunați în continuare vă promitem că vă luăm cât mai multe telefoane Cosmin, în direct cu noi Bună ziua, Cosmin! Bună ziua! Vă rog, dumneavoastră, ia ziceți, eu sunt un partid în țara asta, nu știu, mă cheamă Partidul Eliberării Umanitare și zic, o să guvernez, o să fiu cinstit și o să aloc 800 de milioane de euro, să zicem, ca să construim 16 penitenciare în următorii 5 ani. Mă votați? Sincer, întreb. Uh, pentru asta nu. Pentru asta nu.
3: Eu zic okay. că nu dar a Haideți să ne uităm un pic ce condiții sunt în de România.
1: Vorbiți mai tare, vă rog, da? Vorbiți mai tare și la Haide. microfon.
3: Am întrebat. Haideți să vedem ce condiții sunt Ostea tale da. Și ce condiții sunt la penitenciare da. deci, La penitenciare așa pentru ce ajunge Pentru că a încălcat o lege da. Dacă el încălcă o lege și eu îi fac condiții foarte bune El nu are condiții pe care le are acasă uh, Le are condiții mai bune în penitenciare pe... De aia sunt și foarte mulți recidiviști
2: Deci De să-i lăsăm fine. Să-i lăsăm în înghesuiala În care stau acum, spuneți?
3: Uh, nu neapărat să lăsăm la Aceasta Dar uh, haideți să vedem de ce, de ce sunt foarte îngertuite? Pentru că mulți se întorc și repete infracțiunile pe care le fac. Deci, practic, ei vin la cursuri de specializare, se vor întoarce înapoi.
1: Da, poate că e o problemă a societății cu n- că nu reușește să-i reintegreze.
3: E o problemă mare a societății, nu reușește să se angajeze și în momentul în care ai cazier nu te mai angajează nimeni. Păi, Dar da. hai să facem o chestie. Ministrul Justiție să zică, dole, cine angajează? Doi poți deținuți îi dau unul suce, un bonus sau ceva.
2: Și un alt de zile să vă Interesantă idee. De ce
1: nu da. facem chestia da. asta? A, aveți,
2: asta facem cu femeie, Aveți
1: Stați așa, aveți business? Adică sunteți angajați sau aveți un business? De curiozitate, întreb.
3: Nu, eu sunt angajat la, la stat.
1: Aha, ok. Și dacă sunt s-ar angaja la dumneavoastră în birou, să zicem, un condamnat pentru viol care și-a izpășit pedepsa. Da. da. Cum, ar fi, ați fi ok cu asta? Întreb.
3: Uh, întreb, pentru că... Uh, Ați văzut, legea prevede. Văd electronice. Am pus văd am văzut ce face în fiecare zi. Are un program, îl monitorizez. Și atunci statul îmi dă mie ceva.
1: Dar la, ne- da, la nevasta dumneavoastră în birou va fi ok dacă s-ar angaja un fost violator?
3: N-ar fi, fi tocmai ok. Dar sunt sisteme de sprevengere astăzi pe care România nu le, nu le cumpără. De ce nu le cumpără?
1: Da. da. Bine, mulțumesc Cosmin, am reținut. Mircea, bună ziua, sunteți în direct. Mircea Bun. oh, Bună ziua, bună felicitări zi. pentru emisiune da, Mulțumim că ați stat pe linie vă oh, Nici o problemă
3: <laughs> Cu cea mai mare plăcere da. uh, În primul rând, problema Ar fi foarte simplă Nu știu ce, trebuie să dăm bani Bani sunt Numai din contractele acelea oneroase De la primării și asta vă spun Sunt sute de milioane care s ar recuperat Și ar, fi putute, ar putea fi Cumpărate materiale pentru construcția pușcăriilor Da prin folosirea infractorilor ca mână de lucru, ei se și califică la locul în care sunt în detenție, pot construi pușcării, iar în momentul în care vor ieși din detenție faptul că au muncit acolo, au învățat și o meserie, își vor găsi foarte ușor de lucru. De ce trebuie să angajez pe cineva... Să facă, pot aduce câțiva care să învețe o meserie Să zidească, să te înguiască
2: Să așa și pot construi pușcările. Foarte bună! Deci să-și facă singuri pușcării mai Bine noi înțeles. și mai frumoase da. Foarte bună idee! Deci vă spun sincer, domnul Fiziantor Popescu Eu sunt sătul de manipulierile astea
3: Care le tot bagă ăștia pe diferite rețele Cum au spus că asta e o manipulare cu uh, instituțiile militare Și am să vă spun de ce Curând vom avea nevoie de ele cum uitați-vă la polonezi? Polonezii la o lactoară fac voluntariat să de război. S-ar putea și noi să avem nevoie de ele. Nu putem băga pușcăriași, nu-i putem trimite nici la luptă pentru că vor trăda majoritatea celor care fură, care mint, pur sunt și cei din la anumite televiziuni, Haznau A3 și care mai sunt. Mm. Ăștia sunt oameni care trădează, nu luptă, nu sunt români în ființa lor.
2: Nu e adevărat, să știți că...
3: Ascultați-mă o clipă și am să vă spun de ce. Nu știți istorie, toate armatele Bine, ok. Scuzați-mă, Dragnea a plecat acum într-un moment de criză oarecum
2: pentru țara noastră.
3: Nu din punct de vedere la război, din doamne ferește, dar de criză morală. El a venit
4: cu niște promisiuni, trebuia să rezolve mai întâi aici ce avea de rezolvat. Nu să plece că sunt eu invitat, nu știu păi cum. Păi, dar
2: l-a chemat, l-a chemat domnul Trump nu, în mod da, special. A spus, nu no, pot sunte-ti, fără tine, Liviule. Nu da. pot, da. da. pot să mă intronizez fără s- tine. S- da, sigur, sigur, aveți domnul,
1: date, Cosmin, da, da, da. domnul Cosmin, domnul Popescu, sunteți ironici? Vreau să vă reamintesc că guvernul Grindeanu... Nu are nicio lună, are trei săptămâni. A, a, a implementat deja o sumedenie de promisiuni electorale. Sta să vedem, nu poate să le facă pe toate în adică, două săptămâni. M- Aveți un pic de răbdare.
3: înțeleg că încă e în perioadă de lăuzie, domnul Dragnea <laughs> și. Domnul nu. Crindeanu încă e la sânul domnului Dragnea, nu? dar nu puteți
1: să-l acuzați că nu se ocupă de problemele de guvernare, acest guvern. Pentru că s-a ocupat, adică până acum a aplicat pro... o parte din promisiune foarte rău. făcute în campanie. Nu știu
3: aveți vreo informație despre școli. Știți că uh, au fost întrerupte școlile. Ați văzut cumva un comunicat din partea Ministerului
1: sau din partea doamnei Firea? Asta e o decizie care a fost luată... Bun, o să judecăm și pe doamna Firea odată aici. nu, dar
3: n-a venit nimic de la minister, a venit de la doamna Firea. Bun, am reținut de domnul Cosmin
1: propunerea ca... Domnul pus... Mircea, Mircea da. Mă scuzați, dar eram o problemă, stați Da, bine, mulțumim uh, Mircea Doamne
3: ajută sănătate și să treacă da. lumea la muncă și să se califice la locul de muncă
1: Noi avem în vedere să construim două penitenciare, zice Florin Iordache, ministrul justiției Unul la Caracal și unul în Bercem Prahova Un, un penitenciar pentru o mie de persoane, cu totul, cu utilități și personalul de supraveghere Ne costă 150 de milioane de euro, unul singur iar construcția durează minimum 5 ani, a declarat pentru Economica.net. Florin Iordac e ministrul justiției. O mie de persoane. Uh, Supraaglomerarea e de vreo 8.000, deci ar trebui Domnul... 8 ori 150. Domnul Petreanu, închisoare.
2: 1 miliard de Pușcăria da. este o instituție definitorie pentru democrație. Da. De-acolo, da? Sunt de acord, da. Da, Dacă nu da. avem Înainte un regim un... penitenciar civilizat, un regim penitenciar civilizat da. este definitoriu pentru o democrație. Da. Dacă nu avem așa ceva, ne aflăm într-o dictatură. Acolo te bagă la haus, te bagă cu apă până la genunchi, să mori, alea sunt pușcării făcute să mori în ele. Da. Deci, care-i problema? E o investiție pentru democrație. Să
1: avem de ce credeți că niciun partid nu și-a asumat ca discurs electoral alocarea unui miliard de euro pentru construcția de noi penitenciare?
2: Treaba lor. Nu știu de ce. Eu mi-aș fi asumat. Dacă eram politician în campanie, aș fi venit. Voi face pușcării. Vom face, că nu sunt banii mei. Cu banii dumneavoastră, dacă sunteți de acord,
1: vom construi pușcării. Daniel, bună ziua. Sunteți în direct.
5: Bună ziua. Bună ziua. Vă salut. <laughs> Pe Zianu și pe domnul Tudor Povescu, Mai tare, vă rog. La da. N-a mai intrat de mult în regula noastră. Vă rog. Sunt perfect de acord cu respingerea acestei uh, măsuri luate sau ordonanțe de, de guvernul, din Da. Sunt,
1: Sunt proiecte domnul... de ordonanțe.
5: Proiecte, da. da. Sunt perfect cu domnul Tudor Povezcu, De acord cu el, cu domnul Tudor Povescu, Pentru că spunea mai devreme să... Să le facem, le facem, dar acele proiecte de a face pușcării automat se ridică nu la 150 de milioane, ca și la noi toate kilometri de autostradă costă 2 milioane, la noi a costat 4 milioane.
1: Da, ei sunteți la... da. cu 4 milioane.
5: Da, da, da poate da. da. La fel vor costa și pușcăriile. Le facem, spunea domnul Cristian Popescu, ca să fie, să aibă, să aibă o pușcărie modernă într-un într-o democrație
1: Domnul Oare, Daniel, până. cum să știți Domnul Daniel, este simplu să discutăm așa, pe cuvântul meu, discutăm la da. telefon, ce bine ai să faci exact, niște penitenciare, exact, cât exact, costă exact, dar dacă eu vă spun așa uh, care ar fi prioritatea în țara asta? Să construim spitale, autostrăzi școli, A, da, aici vreau, drumuri aici uh, să ajung. Uh, sau penitenciare și le avem pe Care? ce alegeți dumneavoastră și de asta e, întotdeauna primul, se primul va renunța la gând. penitenciare
5: da, corect dar noi nu stăm la niciun capitol bine.
1: Păi și cu atât
2: noi mai mult. De
5: capitol deficitare.
2: Păi da, da numai, numai da, o clipă dăm voie. Da, noi plătim așa, cum a spus domnul Petreanu până acum de, de câteva ori, noi plătim niște bani, mulți, pentru boar. că nu avem aceste pușcării. Da. Plătim în fiecare boar. an, da? da. Când, da. Pentru așa că suntem condamnați de mereu la cedo.
1: Și plus bugetul de întreținere al acestor... Uh deținuți Da, Dar vreți, știți da, ceva, cinic vorbim. Amortizăm
2: banii ăștia pe care îi dăm acum pentru că nu avem pușcării, îi amortizăm construind o pușcărie.
1: Vreți o judecată cinică de dragul jocului? Vă rog. E mai ieftin să pierzi bani la CEDO decât să construiești penitenciare <laughs> noi. De dragul jocului, am zis. Da. Adică e... De drag, da. Nu, nu da. poate fi susținută politica asta, dar cinic și la da. limită E este, că nu se vede. E da, da. Cât e? Banii aia da. nu se văd. Un milion Corect. jumate da. pierdem pe an da. de la CEDO, o să ne mai dea o dată o amendă de 80 de milioane de euro, ok. Un penitenciar nou costă 150 de milioane. Domnule, și când nu se mai poate, nu se mai poate și-și dau aia foc pe acolo și așa, da. le mai dăm drumul. Mai facem o grațiere. Da, ce, cine? Alex? Domnul Alex, bună ziua, sunteți în da. direct. <coughs>
6: Bună ziua domnilor, uh, salut.
3: Am o mică idee să completez la domnul Mircea, cred că mai devreme. Da. Eu i-aș întrei uh, cei din pușcării, trimițindu-i la lucru în trei schimburi. Și astfel creiem, tot timpul sunt cu o treime mai puțin în celule și nu mai supraaglomerăm.
1: Asta era sunat, spani... A sunat un ascultător la deșteptarea, cred ieri sau al nu mai știu când, și a spus cum se face pe platformele petroliere, unde nu e spațiu. Și ca atare, acolo zice, se lucrează în două schimburi și se doarme într-un singur pat, pe rând. Adică eu unul care ocupă camera 12 ore, pleacă de acolo, vine Alilantul și ocupă camera 12 ore. Dar moi, siguran, colegul nostru care ascultă emisiunea, spune că asta cu să-i trimis la muncă așa, în masă, nu merge, că afectează, afectează șomajul. Adică alți oameni nu-și găsesc de lucru pentru că lucrul e ocupat de deținuți. Locurile Hai de muncă sunt că
6: Sunt foarte
3: multe lucruri care pot să le facă din, prin... Uh ajutorul, că ei nu, nu produc nimic acolo. Ei stau pe banii noștri și stau la căldurică, lor le e bine. Nu, dumneavoastră nu e milă de nimeni că dumneavoastră stați trei ore în trafic să treceți dintr-o parte în alta Bucureștiului
1: nu, sau pe centură. Nu, nu putem spune că stau la căldurică și că le e bine, că stau în 2,7 metri pătrați și mai lucrează, mai scriu cărți, mai au Ui, atelierul de traforaj, mai, mai
3: lucrează. Nu, eu care. zic totuși, acum câțiva ani tot PSD-ul au desințat o grămadă de spitale care la fel de bine ar putea fi transformate în pușcării. Tot de ei, probabil. Cum a spus domnului mai devreme.
1: Cred că PDL-ul a desfințat. Ei... Cred că PDL-ul a desfințat pe vremea guvernului Era Boc. în
3: 2010-2011, pe, pe atunci.
1: Da, guvernul Boc. Aia a fost. Da, guvernul Boc. Deci ce propuneți? Care foto? e? Ce propuneți?
3: forțăm să meargă la muncă și să folosim spațiile care există, nu să creem altele. Pentru că alte spații create, clar că intervin alte probleme, alte infrastructuri.
1: După noastră vreți muncă creat... forțată. și ce vreți? Păi
3: da. Păi ca să-i forțăm să facă ceva, ca să simtă că sunt acolo. Că n-au, n-au intrat în pușcărie pentru că au făcut cociul la o domnișoară pe stradă. Și trebuie să simtă un pic că viața nu e așa ușoară. Noi plătim rate și ne, ne e greu cum ne e greu. Să simte și un pic grăutatea asta vieții.
1: Da, dom'le, dar statul nu poate fi crud față de... Adică pedeapsa nu păi, include cruzime, nu presupune și cruzimea. Pedepsa. De ce? Munca, păi nu, munca că înseamnă eu, dacă, cruzime? Munca, munca forțată? Eu
3: merg la muncă în fiecare zi și nu, sunt, nu mă consider chiar uh, ropsie de soartă. Mă duc că trebuie să-mi întrețin familia. Dacă îi punem și pe ei, la fel o să fie și... Păi e muncă normală, nu, nu zice nimeni... nu poți Munca plătită!
2: Atenție! Munca unui deținut e plătită. Da, da, să facem nu este, pă, nu este muncă zi, gratuită. Nu, dar
3: pentru o zi muncită le dăm două zile de libertate. ca acum ei iasă mai
2: repede pentru că se comportă bine. Da, dar, și asta e o idee mănâncă, foarte bună, mănâncă mănâncă nu. Din farfurie, uh, au, uh, păi, făcut nu, e mai ei. bine pentru că scriu cărți, multe no. cărți. Păi asta un, domnul,
1: nu, domnul Alex, Nu. E. Domnul Alex, da. nu?
2: Da, Ceea ce ar fi ce? mult mai corect, cum spuneți, domnul Alex, mult mai corect să li se scadă din zilele de detenție pentru zile muncite în construcții. Da, a af- nu, lăsa. Af- nu ce în
1: cărții științifice. Dacă are probleme cu șalele. Uitați, Gigi Becali a muncit la Academia de Fotbal a finului său, cred că finul, domnul Hagi, Gheorghe. Asta, a muncit. Și a muncit? A... Păi nu știm ce a muncit, dar a muncit și și-a redus pedeapsa în felul ăsta. Poate a gândit, dânsul adică... muncește
2: mult cu capul. A spus că nu, nu poate să citească, dar are o canapea pe care gândește, adică muncește.
1: Da, Cătălin, sunteți în direct, vă rog,
2: bună
3: ziua. Vă salut, stimați domn și uh, îmi cer scuze pentru eventualele bâlbe. Nici o problemă. Sunt La un radio public, mă bucur că sunt la Europa FM. Vă rog. O să fiu un pic mai tranșant. Chiar nu este nimeni să, să o spună tot pe șleau și direct, să stă de maște această bă, minciună bă, bă, frustrantă pentru foarte mulți dintre noi, să spună ce se ascunde acolo, că e un pretext nesimțit în spatele acestor ordonanțe. Evident că ordonanțele astea trebuie retrase. Sfătuiesc agenturile care au scos oamenii din stradă să îi continue să-i scoată în stradă, chiar dacă unii dintre noi și recunosc deschis, nici eu n-am fost la, la vot, o să ies în stradă pentru asta, probabil ca să-mi spăl păcatul de a nu merge la vot. Trebuie spus oamenilor ăstora care încearcă să facă abuzuri un unii dintre ei de 25 de ani să termine cu prostii. Asta e un alt Iar povestea cu hai să optimizăm costurile. Să nu mai pierdem bani, un milion jumate de euro pe a la CEDO. Spuneați-mi foarte frumos mai devreme, e mai ieftin să pierdem bani la celul decât să o construim...
1: Da, da, uh, era un cinism. Și în un stat nu poate să judece acord, așa. De
3: acord, duc cinismul. De parte, este mult mai ieftin și decât a, uh, nu pierde acel un miliard jumate de euro care trebuie recuptat de la acești corupți care, trebuie, care, au, care ar trebui să dea bani înapoi, bani furați din, din biseria statului. Nu, și poate, știți? Am,
1: Da, am înțeles. Mulțumim. O să luăm publicitatea acum și revenim. După am spus că prelungim emisiunea centrală. E plină, vă mulțumim. Continuați să sunați. O să încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Eu, acum, sincer, nu cred că o pedapsă cu închisoarea presupune o răzbunare din partea societății, ci trebuie să fie un element de corecție. Și cred că oamenilor acestea chiar trebuie să li se dea o șansă. Asta înseamnă să fie o societate civilizată. Bun, luăm acum publicitate și rugămintea mea este următoarea. Chiar aș vrea să fac un apel la cei care cred în nevoia acestor aprobării sau adoptării acestor ordonanțe de urgență să ne sune și să argumenteze că nu se poate chiar nu se poate ca guvernul să fie împotriva întregii societăți. Cu siguranță sunt oameni care ne ascultă, care spun că aceste ordonanțe de urgență trebuie date din diverse motive, că că justiția este abuzivă, Că uh, dosarele au fost instrumentate de binom, de securitate, de Mai serii. spui și eu un motiv. Da. În plus.
2: Să sune cei care au votat PSD până la 49%.
1: N-a fost parte din programul electoral. Deci păi ce contează?
2: Este acum o inițiativă a guvernului PSD, votată de ei. Ok, da? bine. Deci să sune votanții PSD, bine. îi aștept.
1: Vă oferim microfonul, vă așteptăm să sunați publicitate și le revenim în două minute.
0: Sună-l pe avocatul diavolului la 0372
1: 069 599. Cristi, bună ziua, sunteți în direct.
6: Salut, salut, domnul Bătianu, că vă așa, salut așa, domnul Popescu uh, O zi bună Pare rău că nu sunt unul dintre Cei care să fie de acord Cu aceste măsuri, cu aceste două Ordonanțe, nu da. pot decât să spun că sunt total În dezacord cu ele da. uh, Nu pot să sprijin așa ceva, este împotriva Oricării măsuri de bun simț De
1: ce, Dar domnule, azi, de ce, domnule, de ce domnule, oamenii ăia Stau claie peste domnule, grămadă? Încă o dată, nu
6: realizați că nu e vorba De cei câteva mii de oameni care stau acolo Că stau cu televizor, într-adevăr stau câte unul la 2 unu metri și jumătate pe. Toate, exact că te patrui, dar chiar nu realizat dedicația specială
1: care se, se fac, pentru care se face. Ba da, lucru. domnul Cristi, dar știți, într-o democrație, principiul este decât să omori un nevinovat, mai bine să scape zece vinovați. Ăsta e principiul democrației. În dictatură e celălalt invers. Stați așa, în dictatură e este. invers. Decât să scape vreun vinovat, mai bine omori zece nevinovați. Iar principiul principiul,
6: principiul principiul pe care îl vreau eu să este, fie justiția justiției, pe rea, mundi. Deci să justiție până la capăt, chiar dar să moară nu. Nu asta vreau să spun. Poate ați auzit cumva remarca domnului Peciu de, de vicepreședintele alte care ne-a făcut pe cei care am au ieșit aseară naziști da. și admiratori camerelor de gazare și torționari?
1: Da, s-au autosuspendat din funcție domnul ăsta. Da, a, da, a pe fost... A... Da,
6: da. Tocmai mai a garantat că vom fi cu câteva mii mai
1: mulți. e o țară foarte diversă. Ce să vă da. spun?
6: Mi-am spus părerea vreau poate vor și alții. Mulțumesc frumos Christi, pentru că m-ați ascultat.
2: Uh... Aș vrea, în sprijinul a ceea ce spunea Cristi Adineori, să vă întreb, stimați ascultători, e normal, e firesc ca torționarul Vișinescu să beneficieze, condamnat la 20 de ani de pușcărie pentru ceea ce a făcut, să beneficieze de reducerea la jumătate a pedepsei, pentru că asta se are peste 60 de ani? și asta s-ar întâmpla dacă se aplică ordonanța.
1: Cristi, sunteți pe linie, ar, pe da. s văd.
6: S-ar, s-ar răsucim mormânt toți cei care au suferit de mâinile acestui nemernic lacrâmnicu sărat.
1: Da, mulțumesc, Cristi. Are cât are? Are 90 de ani? Da. Ce importanță mai are 20 de ani, 10 ani? Are. Are foarte are. mare.
2: Fiecare zi pe care o petrece acest hominid în pușcărie, este importantă pentru cei care au suferit și au murit din cauza lui și pentru cei care Să știți că acum, știu lucrurile în astea. În mod
1: paradoxal, mi se pare mai crudă, mi s-ar părea mai crudă grațierea jumătate din pedapsă pentru un condamnat precum Vișinescu, care se gândește, domnule, 20 de ani, s-ar gândi. 20 de ani, sigur, nu mai trăiesc. Până a 10, poate. Poate, poate mai ies, Poate mai ies. De asta spun. Că într-un fel ar fi mai crudă. Iar de da speranță.
2: Gradul de, de sofistică uh, al uh, acestui raționament mă depășește. De... Da. Nu cred că... La 20 de ani de, când...
1: de pușcărie e semnat.
2: Și 10 la 10 ani... nu
1: este? Da. Nu știu nu,
2: ce să zic. Bun, eu mă gândesc mai degrabă la ce ar face dacă ar ieși din pușcărie, domnul. Știți ce ar face? Ar da. încerca să dea cu pumnul. Ați văzut că ăsta e reflexul lui principal, este să se dea cu pumnul. Asta da. ar face a doua zi după ce a
1: din pușcărie. Tudor, sunteți în direct. Bună ziua, Tudor, vă rog. Bună ziua și
0: dumneavoastră. Da. Cazurile în care cineva poate să fie de acord cu aceste ordonanțe, din punctul meu de vedere, sunt 1. trebuie să fii nebun delegat să gândești așa ceva. Apoi, pe cuvânt, apoi Următorul caz, să fie direct vizat de această ordonanță. Ori să te afli direct deja în pușcărie, ori să ai cazul domnului Dragnea. Da. De exemplu. Sau mulți alții ca și domnul Drag. Soluția, da, construim pușcărie, chiar dacă este mai scump, din punctul meu de vedere. Iar despre torționarul Vișinescu, înclin să-ți dau dreptate, Vlad bune. Aha,
1: mulțumesc! Mm-hmm, interesant!
0: Sincer, am, am ascultat cu atenție, nu, la, la început nu am înțeles ce vrea să spună domnul Tudor Popescu cu Vișinescu, dar după ce ai intervenit, da, da, mi se pare foarte interesant, pentru că i-ar da speranță și a ar muri cu speranța aia, pentru ceea ce a făcut.
2: Mulțumesc. Deci vreți să-l torturați, da, domnule. domnul Petreanu și
1: neastră, vreți nu. să-l
2: torturați pe torționarul Vișinescu?
1: Nu! Nu, sincer, da, mulțumesc mult, Tudor. Nu, nu, ce, naziștii au stat, cei care au fost condamnați, cine? HES, a stat la și până la moarte. Da. Până, și era, când a murit, nu cred că mai știa unde se află. Da, uh, Sorin, bună ziua, Sorin, sunteți în direct, vă rog. Bună ziua. Uh, o să răspund la întrebarea
3: pe care a spus-o dumneavoastră un pic mai devreme, dacă suntem, sunt, de acord cu grațierea? Da. Răspunsul meu este da. Așa. Dar individual.
1: Alea adică sunt acte de exact... clemență ale președintelui.
3: Exact. Individual. Și acum vin cu o idee care.
1: Stai să explicați-mi este... explicați. Stați puțin, nu treceți la altă idee, explicați-mi. De ce sunteți de acord cu clemența individuală, dar nu sunteți de acord cu clemența colectivă? Care e motivul?
3: Uh, Oamenii sunt diferiți, infracțiunile sunt diferite, sunt infracțiunii prin violență, sunt infracțiunii minore.
1: Da, dar grațierea din din proiectul de ordonanță, grațierea asta colectivă, nu se referă la infracțiuni cu violență, decât într-o anumită măsură pentru cei de peste, cei 60, de peste de ani, 60 de
2: ani pedofilii și violatorii copil? de peste 60 de ani beneficiază de reducerea jumătate din pedeapsă. A jumătate, Pe dar nu total. Mă e, repet. Da, atunci de o să fie... O să violeze până la jumătate când ies <laughs> din puși. Mă, mă repet.
1: Sunt da. de
3: acord cu ea pentru Aha? infracțiuni minore, dar luate cazurile individuale.
1: Păi, pentru asta să știți că nu este nevoie de o ordonanță de urgență. Asta este A, atributul ce? exclusiv okay. al președintelui, care o. nici nu cred că trebuie să dea explicații pentru asta, dacă nu. Bon. Vrea. Uh, caz cu caz.
3: Și s-a, s-a zbătut astăzi ce facem, facem uh, uh, penitenciare, facem autostrăzii, care e mai ieftină, care e mai scumpă, care au prioritate.
4: Eu vin cu o idee. Da. De ce nu dăm o lege? Da care da. să prevadă pedeapsa cu moartea. Eu zic că un glonț este mai ieftin decât o autostradă sau decât un penitenciar. Aș
1: vrea să vă spun că sunteți în minoritate cu ideea asta cu pedeapsa cu moartea. Cred că sunteți în continuare în minoritate în societatea românească și potrivit sondajelor și am făcut, cred că, de vreo două ori dezbateri la Europa FM, de curiozitate mai mult. Domnul Popescu și cu noastră am făcut o dezbatere da, sigur, de genul ăsta și ne-am bucurat amândoi la final, deși sigur am avut rolurile, că au fost mai mulți care s-au împotrivit. Sunt foarte, foarte multe motive pentru care nu e acceptabilă sub nicio formă pedepsa cu moarte. Uh, Viorel, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Viorel!
3: Uh, da, deci. Două aspecte. Da, vă rog. Două aspecte. Partea, în primul rând, nu sunt implicat politic. Îmi pare rău pentru. Da. Nu sunt cei dintre cei care au votat așa.
2: Da, nu dar îmi care... pare rău pentru PSD, că nu apar fanii PSD la microfon aici.
3: Dați-mi, voie, da-ți-mi voie să nu-mi pare rău pentru ei. Da. Așa. Dacă știm tot și ne aducem aminte înainte de a merge, să știa de această propunere a celor de la alte, vis-a-vis de ambitie și de toate, toate proiectele astea. să știa.
1: Mm. Nu știu, știu eu s-o nu Contrazic, nu, nu... nu știu de unde Dacă a fost, nu, nu. o fi fost scăpată din pe undeva
3: media, credeți-mă că nu sunt Tocmai mai am spus, nu în politic, dar din media Se știa
1: Asta Domnul
3: au... nu are în plan Compunerile uh, s-o astea, ah. inclusiv uh, Cei care erau prinși Nu știu, cu uh, Probleme cu legea pe partea fiscală Să poată să în Judiciul în 10 ani
1: da, era, uitați, au fost așa, mm. niște, mai degrabă Niște discuții, niște editoriale Niște lucruri scăpate prin talk show-uri
3: Vedeți Dar, că nu, sunt
1: discuții. Stați o secundă.
3: Așa.
1: nu băi, da, bun, Stați o secundă Dar în programele electorale Ale partidelor Eu nu am văzut, la niciun partid Adică nu știu, la PSD sau la alte Nu am văzut promisiunea unei Amnistii, grațieri colective Și așa mai departe, eu n-am văzut-o Nu știu cine a văzut, așa <sus> ceva în
3: program. Vă că nimeni nu putea să-și asume În mod direct de ce? nu văzut cu, cu în De s-a ce? Că De ce credeți așa. că nu? De ce? Pentru <laughs> că nu ar mai se nimeni, cu siguranță. Sincer. Credeți? Da. Deci, în, da acum, haideți să privim lucruri obiective. Da. În
0: momentul Pentru
3: în care te-ai văzut cu în încăruțe, deja, zic, prim pentru tine prioritatea este partea asta, să, să te mm-hmm. înălbești, ca să zic așa.
1: Câștigă președintele meciul ăsta cu PSD-ul sau e doar o etapă? Da,
3: nu știu dacă e important. Pentru... Nu știu. C- p-
1: nu, e
2: foarte important. Tot, e foarte important noi. ce se întâmplă acum pentru evoluțiile ulterioare. În această confruntare între președinte și guvern și respectiv partidul Coaliția Majoritară este foarte important ce se va întâmpla pentru ceea ce
1: urmează. Ați avut domnul Popescu o alegorie, cred că e termenul corect, nu? Cu mamutul pe pânza de păianjen. Da. Spunând că pânza de păianjen, pe care stă mamutul guvernării, pânza de păianjen este societatea, cât mai e din ceea care reacționează, președintele, câțiva jurnaliști, câțiva jurnaliști. Da. independenți care mai
2: fac meseria asta fără să o transforme în propagandă, da, Adică, cred o, o
1: opoziție politică prăpădită, și da. cam asta e tot, asta e pânzat de păianjen. Cred că este clar pentru toată lumea, adică nu cred că asta mai este în dubiu, că dacă președintele Iohannis nu se ducea miercuri dimineață, nu făcea descinderea miercuri dimineața la ședința de guvern, aceste ordonanțe de urgență ar fi fost adoptate și acum erau, și făceau efectele, mă rog. Bun, uh, Luci, Lucian, nu? Lucian, bună ziua, sunteți direct Lucian, indiri, Lucian vă rog.
7: De la Radva de la Bună ziua, e, Lucian. Să știți că am remarcat viteza cu care a fost propusă legea. Da. În ideea că, încă o dată, dăm dovadă sau guvernul dă de maturitate politică, se aruncă legi gen 51% produse românești, nu ne interesează de unde iau țărani iarna legumele, nu. Dar să pună 51% pe supermarketuri. Numărul 1. Numărul 2. Avem o Europă în față cu un sistem judiciar foarte bine pus la punct. Sunt destule țări care arată cum, bă, cum respectă drepturile, până la urmă sunt, dar sunt și cetățeni cu noi, cu noi, chiar dacă sunt niște deținuți. Este măsură de ares la domiciliu, în care, până la urmă, deținutul tot are o privare de libertate, dar o are la el acasă, pe mâncarea lui, pe căldura lui, pe chiria lui și pe televizorul lui și nu mai stă într-un spațiu de 2,7 metri.
1: Ați auzit de un numele Remus Truică? Da, am auzit. Nu știu dacă ați urmărit știrile, domnul Truica are niște probleme cu legea, la un moment dat a primit un arest la domiciliu. Și presa a fotografiat da. de departe din elicopter domiciliul domnului Truică. Este pe malul lacului Snagov, nu mai știu câte hectare de curte are.
7: Da, clar. Eu am stat un pic o perioadă în Italia și am văzut vila lui Berlusconi, care... Da, sunt anumite persoane care n-ar mai putea adică să dea tunul vieții lor și după aceea să stea într-o vilă da. care e cât un, cât un... să nu zic... Păi un eu cred că noi. Niște,
2: niște simpli cetățeni și-ar putea dori un arest la un domiciliu da, gen truică, nu?
7: Da, matematic, matematic rentează, pentru o, persoană, pentru o persoană care nu are foarte bine puse la punct moravurile. Ideea de a recupera o sumă bună de bani, ilicit, și după aceea să stea acasă și prin mijloace de spălare, pe care probabil și l-a pus la punct dinainte și să i cheltuiască, probabil o vacanță premiu. Ar fi o vacanță premiu la faptele care le-a făcut.
1: Da, domnul Lucian. Gândesc. Domnul da. Aș vrea să revin un pic la ce a spus la început. Și anume, când ați zis că ați remarcat imaturitatea, am citat, da? imaturitatea da, guvernului da. care dă legi grăbindu-se așa. Mă rog, ați lungă, vă... lungă, fără... Dar pot să vă întreb că nu mi-e clar. Știți, imaturitatea de obicei presupune așa, lipsă de experiență și, și o anumită inocență. Că ești imatur, încă nu cunoști greșelile. Vi inocență. se pare că asta a fost o greșeală inocentă sau a fost o ticăloșie? Spre care înclinați?
7: Zicea, zicea cineva să te duci la, la McDonald's să cer o salată, e ca și cum te-a duce te la mea ușoară să cerem un sărut pe obraz. Okay. Uh, să ne gândim că persoanele astea implicate politic uh, ar fi capabili de, de lucruri inocente, Aha. mi este peste, peste măsura mea să cred, numărul 1, da. și numărul doi, haide să ne uităm de când a fost instalat guvern și cât, de cât timp are nevoie o lege să fie dezbătută
3: da. consultanții
7: juridici, persoanele implicate putem să știm, oare și noi ca cetățeni, în ce mod a fost
3: dezbătut legea
1: nu, că e... nu era o lege, era o ordonanță și tocmai asta era șpilul să nu, să fi nu dezbătute, fie dezbătută acum uite ce se întâmplă când e dezbătută uh, intrăm cu Liviu domnul Liviu da, bună ziua bună ziua domnul Liviu
3: bună ziua domnul Petranu. bună ziua domnul Popescu Am o idee, am ascultat emisiunea și am o idee în felul următor. De ce în România știm cu toții că se dau pedepse aberante de un an, doi, trei, pentru niște furturi absolut nesemnificative? Da? Da. Știm cu toții. Da? Da. Da. Găinii sau mai știu eu ce. Și oamenii... Pentru că în general sunt recidiviști.
1: În cazul ordinarii e vorba de recidiviști. nu știu cât oară... În cazul
3: ăsta, haideți să-i dăm afară, da, de să-i luăm din pușcării, să nu-i mai ținem acolo, ca să nu mai fie suprapopulați, pentru că au comis o faptă uh, binfimă la urma urmei, dar chiar da. dacă e un furt, nu e un furt, uh, n-a pe nimeni și nu poate fi periculos.
1: Da, păi ăsta e planul ținem... cu grațierea. Asta era planul. Da, exact.
3: Okay. Okay. Așa și... și să-l ținem acasă, în arest, la domiciliu și să-l stau la control judiciar. Pentru că el poate să stea acasă pe bănuții lui ca să-și întrețină traiul lui de a mânca și de așa ca să nu mai cheltuim noi bani cu el, el va fi obligat să se
2: ducă să muncească. Păi, pe ce bani într-un... să stea acasă? Stați puțin. Păi el păi dacă se stă se ducă acasă... Să păi, păi se duce la, să muncească fiind în ares la domiciliu? Da,
1: dar sub... Păi un nu cont, da, undeva. nu! Din
2: nu se as... poate, nu poate munci fiind în
1: ares la domiciliu. Asta costă foarte mult ce vreți dumneavoastră. Adică e mult okay. mai dificil de supravegheat să-l supravegheze acasă, la el, mii de deținuți, pe la niște adrese da. și nu, adică practic e foarte dificil de făcut. Arestul la, okay, la domiciliu dar... nu e o soluție de masă. E o soluție individuală da. pentru diferite cazuri. Și temporară. Arestul da, la, da. la domiciliu e totdeauna
2: o soluție temporară, nu pentru pedepse de un an, doi.
1: Da. Într-adevăr. Da, da am reținut. Da, e. Bun. E o idee. E o idee. Da, da. Da. Mulțumim foarte mult. Domnul Iancu. Iancule tare, Iancule mare. Alo, Iancu? Bună, bună, bună. Uf, salut.
3: Uh, mă bucur că v-am prins foarte greu, dar vreau să vă dau o nouă abordare. Ia. Domnul ministru cred că pregătește construcțiile pentru anumite firme. Eu zic în felul următor, sunt constructor cu asta mă ocup. Da. Un metru pătrat pentru o clădire costă undeva pe la 500 de euro. Presupunem că facem lux. O de euro, 150 de milioane de euro În la o mie, rămân 150 de mii împărțit la 1000 de deținuti rămâne 150 de metri pătrați pentru un deținut.
1: Nu e de chiar de nu e chiar așa este pentru că chiar s- așa. da, știți că nu este o construcție obișnuită. Trebuie să aibă Normal, un anumit 150 regim de 80 de
3: metri, da. 150 de metri pentru un deținut este enorm.
1: Nu e un bloc de locuințe, adică nu e un bloc, este... trebuie să-i...
3: E ok, trebuie da. și pentru gardien, trebuie să de mese, trebuie sală de mese, trebuie, Spital,
1: sală de mese. Exact. trebuie să fie exact. A... semi-autonomă construcția asta, cum
3: Semi-autonomă, 150 de metri pentru un om este enorm
1: Pază... Astea, deci, sisteme de pază că... utilare, utilare, că Cu nu faci doar construcția.
3: Punem pentru fiecare gardian în plus, sunt 1000 de deținut, 1000 păi dumneavoastră... de gardieni,
1: stați așa, 70 Iancu.
3: de metri pentru un om.
1: Nu, domnul Iancu, dumneavoastră sunt, ziceți că sunteți constructori și vă gândiți, greșie, faianța alea. Dar aici no, e vorba eu, de m-am. sisteme de supraveghere. Eu
3: de metri pătrați puși pentru unul. De la 500 de euro am pus la dublu la 1000 de euro cu sisteme de supraveghere, credeți-mă, la 1000 de euro orice... Un bloc din București făcut pentru o multinacională. Nu costă o de euro. Deci punem toate sistemele de supraveghere posibile și imposibile. Și rămâne o suprafață enormă pentru un deținut.
1: Interesant. Deci, deci aveți da, constructori... Care
3: credeți că,
2: Liviu, care credeți că ar fi suma reală în viziunea dumneavoastră?
3: Uh, suma reală, puteți să o calculați dumneavoastră. Îmi puneți o de euro și spațiu util pe deținut. Nu vreau să exagerez la 150 de metri, mi se pare enorm. Dacă iasă un calcul de 20-30 de metri pentru un deținut, eu cred că cu 50 de milioane de euro este mai mult decât
2: suficient pentru un Deci nu 150 de milioane. Da, domnul ca. Iordache. Exagerat. Spune domnul Iordache, ci 50 de milioane da. cât spuneți mea asta. Interesant. Maxim.
3: maxim. Interesant, deci da. mai trebuie să scădem terenul, pentru că statul are o grămadă de terenuri, s-au închis o grămadă de unități militare. Deci terenul nu da. trebuie să luăm în considerare. Da. Cred că statul are suficiente terenuri. Deci
1: Interesant. Prețurile
3: care sunt date sunt date pentru o firmă care trebuie să câștige. A, dacă vine o anumită firmă mm. și trebuie dată, este 150 de milioane de euro. Dar da, 50 de milioane mi se pare mai mult decât ar fi suficient ca să
1: faci un penitenciar. Mulțumesc, Iancu, pentru contribuție interesantă. Eu aș vrea să lansez o altă idee. Ce părere ați avea de penitenciare private? Care ar fi problema, domnul Popescu, există cu niște penitenciare ceva. private în România? În alte există. țări există. Da, să facem un business. Ceva. Status dă da, da, bani, da, care da. e alocarea bugetară? Atât, atât? Și te verifică din când în când? Și trebuie să, trebuie să răspunzi. Fi, nu numai da. să nu-ți evadeze nu de acolo.
2: Trebuie ce. să îndeplinești niște cerințe. Da, da e o soluție. E o soluție. Nu uh- Patriciu... Da, dinu Pro- propunea pe vremuri justiție privată, nici da. mai mult, nici mai puțin, nu penitenciare. Da. Judecătorie privată, e, nu chiar, hai să rămânem da. la asta,
1: e bună cu penitenciare private. Cosmin, Cosmin, nu? Cosmin, bună ziua!
5: Bună ziua, de la Horec vă Bună ziua! Uh, domnule, aș fi de acord cu o altă ordonanță din asta de urgență, să dea o ordonanță de urgență,
3: să confiște averile pe care le-au achiziționat ei în
5: anii ăștia, uhum. care au guvernat, da. și o ordonanță de urgență să li se ridice imunitatea
0: parlamentară. Și după aceea.
1: <laughs> Ce drăguți <peste> sunteți! <laughs> da. Ce drăguți
2: sunteți! Da. Vă plac bazmele an... de Andersen.
0: Da. Peste un an
3: să dea și această grație, să iasă da. din pușcării. Dar uh-huh. să dea ordonanță asta de urgență, ca în 24 de ore să li se confite toate averile pe care le-au obținut, elicit, ilicit,
2: după aceea să dai ordonanță. Da. Adică spuneți corect Să-și dea cu
1: ordonanța în genunchi da. Că de fapt asta da, da, da. spuneți dumneavoastră da. Mulțumim da. domnul Cosmin pentru contribuție da. Vlad, bună ziua Vă rog Vlad, sunteți în direct Alo? Alo? Bună, bună ziua. ziua, sunteți în direct, vă auzim da. Bună
3: ziua, bună sunt ziua. destul de indignat pe, pe toată legea Și pe tot ce au vrut ei să voteze da. Bun, haideți să o luăm așa da. Nu am nicio problemă să se dea grațierea, să se dea ce vor ei. Dar, există un dar foarte mare. Ar trebui să vină cu un proiect de lege dezbătut și dus la CSM, la toate instituțiile care sunt abilitate să, să poată iau o decizie, să se dezbată în Parlament, un fel următor. Da? X a furat, nu știu, un milion de euro? Da. Ok. Recuperăm prejudiciul care s-a făcut s-a către stat, da. plus o cauțiune. Nu știu, un milion, două. Nu la pușcărie. Și să vină cu Știți o legă. Care... <laughs>
1: Știți cât a fost cauțiunea în cazul Sebastian Ghiță? Încă 60 de milioane sau ceva da, de genul. 13 milioane de euro. Milioane. Banii aruncați, practic. Am s-a înțeles. Că a sau ăștia da. s-au năstat? S-au făcut venituri okay. la buget.
3: Ok. Dar să vină și cu un proiect de lege în care să, să fie foarte, foarte pe pedepsele. Adică să se facă pedepsă. Da, ok. Ai ieșit cu cauțiune. La a doua batere i-am trimis 10 ani în pușcărie. Nu mai discutăm. 10 deci ani, peste 10 ani. Tot ce înseamnă peste 10 ani. Ca Bine. să facă în așa fel încât pușcăria să fie un lucru de care să fie într-adevăr teamă. Mă scuzați pe mine, dar acum ares la domiciliu? Pe păi, mă scuzați. Poate nici o vacanță, vacanța asta n-am avut bani să, să merg într-un concediu. Toată să... la domiciliu se numește, nu?
2: Să nu mai facem confuzia asta, Vlad. Arestul la domiciliu este o măsură tranzitorie. Deci în cursul anchetei, până Încă, când ești trimis în judecată, poți să fii în arest la domiciliu. Arestul la domiciliu okay. nu este o condamnare. Am înțeles. Pe termen lung, nu există așa ceva. Și cu suspendare. Iar, scuzați pe mine, dar acum pentru trei
3: ani cu suspendare, să faci milioane de euro, cred că ar fi rentabil. Azi se împrumută 30 de ani pentru o casă.
1: Da. Bine, mulțumesc frumos, Vlad. Bogdan. Bogdan, bună ziua. Sunteți în direct, Bogdan. Bună ziua. Bună ziua. Uh,
3: două lucruri. Nu înțeleg... Uh, evident că nu sunt de acord cu acestor ordonanță de urgență, pentru că prostie și pentru că hai uh, să fim serioși pe acești parlamentarii doar în cot de uh, cetățeanul X din închisoare și cetă- cetățeanul Y. Totul a fost făcut doar pentru ei și nu neapărat PSD și pentru PNL și toți cei care sunt, uh, se simt cu pe căciulă. Da. Iar doi la mână nu înțeleg de ce nu explică nimeni și pe înțelesul celor care sunt uh, spălați pe creier de drepturi, celor din partea, alalt, din partea cealaltă care au votat cu PSD, se înțeleagă și ei pe cine au votat. Nu, stați adică puțin, ce, nu, hai să,
1: eu am ce... rugămintea la dumneavoastră. Nu vreau Brav. să jignim pe nimeni care a votat într-un anume fel no, no, în țara cum, asta. Oamenii, e dreptul... Om, asta e un drept câștigat greu, fiecare Absolut, votează cum dorește, nu poți să cer cuiva. Oamenii care votează într-un fel și sunt după aceea mințiți de partidul pe care l-au votat, sunt de fapt victime. Vinovați nu sunt, sunt ei. Vinovatul e partidul care i-a mințit.
3: Să știți că sunt... Uh, 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 am, am fost la vot, am votat cu, am votat cu USR și da. uh, să știți că m-am, m-am împăcat cu ideea. O să avem guvernare PSD. N-am nimic împotrivă să gărneze, da, cu să lor. Ce
1: vor Deci ideea... nu n-o s-a auziți de la acest microfon vreodată pe cineva condamnând un ascultător sau vreun cetățean că a votat cu cineva anume atâta timp cât e un partid legal sau un candidat absolut, care candidează legal. Absolut
3: de acord cu noastră. Da. Bravo lor, au câștigat. Bravo lor, lor, Dar în momentul când apar aceste derapaje, haideți să fim serioși. Chiar le pasă celor de la, de la guvernare, de deținuții de, de din închisoare?
1: Uitați, vă pun o altă întrebare acum. Ce faceți dacă guvernul Totuși, în ciuda protestelor, în ciuda dezbaterilor care sunt, în ciuda concluziilor negative la adresa acestor ordonanțe de urgență, în ciuda apelului președintelui, guvernul hotărăște totuși să treacă ordonanțele astea de urgență. Nimic nu, nu a... poate opri guvernul să facă asta.
3: Nu, nu ne mai Ce faceți că că în stradă. în stradă.
1: Alciun și normal, ce dacă... Și ce dacă ieșiți? Cât o să ieșiți? Sunt minus 14 grade afară. Ce faceți Preciți dacă cât ieșiți? Cât au
3: stat la Revoluție? Cât au stat? Până în iunie? Cât, cât au stat în față la Inter? Eu
1: oamenii? cred că sunteți optimist. Nu rog, aia a fost piața universității. Eu cred piața că sunteți optimist. Ies 1.500 de oameni într-o seară, mai ies 500 în alta și cu asta basta.
2: Anul trecut au ieșit, după colectiv, 50.000 de, de oameni în stradă. Și am avut ca rezultat alegerile din această toamnă. Da,
1: pe care PSD le-a câștigat cu un scor istoric. Nu am avut să niciodată scurt.
3: Să știți că oamenii se simt foarte răniți în momentul când apar aceste delapaje. Acei oameni au ieșit în stradă acum câteva zile pentru că undeva au început să circule zvonurile la ora 10 dimineața. Și absolut instant oamenii s-au organizat, acei puțini că s au ieșit. S-au simțit lezați, s-au simțit, au simțit că nu, nu ne
2: reprezintă. Da, dar să știți că da. un ascultător, Alex, mi se pare mai devreme, a spus un lucru pe care eu o să-l țin minte. A spus, am fost la demonstrație ca să repar moral față Pentru de mine că nu am faptul că, că n-am fost la vot. Exact. O să țin minte asta. Oare Uitea câți dintre cei. Păi, da. dar nu e mai simplu să te duci într-o cabină de vot și să completezi, să ștampilezi un buletin, decât să stai ore în șir la minus 10-15 grade
1: ca să manifestezi după aceea? Mai avem câteva minute, Luminița, Sărumuna. Sunteți prima doamnă care sună, vă rog. Bună ziua.
4: Am intrat în ca să vă spun că sunt profund dezgustată de graba cu care noul guvern încearcă să dezimplinezele. Abuzul în serviciu și corupția, eu așa văd lucrurile. Da. Mie mi se pare că ar trebui incriminate pentru că a, o, o societate sănătoasă, fără corupție, are mult mai puțini infractori și atunci care libera pușcările da. și că nu ar trebui să incriminați pe cei care nu au mers la vot pentru că nu au avut alternativă. Opoziția consider eu că este de vină pentru ce se întâmplă acum. Eu uh, sunt din bazinul electoral al PNL-ului, vreau să spun. Am a. votat cu SR, da. pentru că m-am gândit că nu pot să votez cu PNL-ul, fiindcă nu mi-am oferit nimic, înțelegeți? Și nu să-i condamnați pe cei care au votat PSD-ul, că au votat PSD-ul. Da, Eu Luminința. nu cred că dintre cei care... Eu nu am votat PSD, de da, okay. sus, am votat cu Nu
1: e o discuție și despre chiar, cine de-i... a votat ce și de ce am votat, nu știu cum, fiecare a votat... Eu o eu altă de ce e opoziția cum e. cei care da? au votat
4: PSD-ul, da. probabil că știi, sunt destul de oameni care sunt dezgustați de ce se întâmplă Sunt convins,
1: e inevitabil. Votezi și după aceea, timp de patru ani, te tot gândești dacă îi fi făcut bine. După patru ani, puțin mai votează. Bun, eu o discuție pe care putem să o facem dată.
2: Luminița, alternativa mers la vot sau ieșit în stradă? Cum ți se pare? Ce ai alege?
4: Eu am mers la vot, domnule Popescu și voi ieși în stradă pentru că nu știu dacă există sau sau. cred că acum este momentul unui și și mers la vot și ieși în
1: stradă Bine, da, să știți adică ascultătorilor le spun, e un drept cetățenesc să protestezi și uneori dreptul ăsta se transformă într-o obligație Laurentiu Bună ziua, Laurentiu Um, bună ziua! Bună ziua!
6: Uh, vreau să vă menționez și eu aspectul că uh, valoarea și uh, unei închisori și durata au fost luată ca atare. Uh, a fost un uh, ascultător care a menționat deja aceste aspecte și uh, chiar uh, sugerez să fie o discuție mult mai detaliată pe aspectul
1: Dar Pe care că n-am înțeles înțeleg la S-a ce vă referi.
6: durata uh, construcției un...
1: A, am un înțeles. Un... Okay. Calculul acela. De ce, suntese de sau ce?
6: Da, nu, nu. A. Doar am okay. observat că toată lumea a luat ca atare uh, aceste a, valori și nimeni nu a făcut niciun comentariu.
1: Domnule fie să fie, așa e, când vine un ministru al justiției și spune domnule noi construim două penitenciare și ne costă 150 de milioane de euro, tentația e... Ce poți să te puși să verifici proiectul. Deci
2: e ministru, și când da. e ministru, pare că spune adevărul pentru că e ministru. A, Există
1: această da. percepție. da. Ai secția de anchetă dintr-o redacție. Mai sunt da. atât de. Nu știu dacă o, mai nu, face cineva cine anchetă mai de face presă. Și te aștepți dacă vine un da, ministru cum? să spună un lucru, nu te aștept să te mintă în față. Cințit vorbind. Așa, cu chestii de genul asta. Poți să fiți sceptic? Nu Popescu că o dă în cap. E, da. <laughs> Bine, călin. Bună ziua, sunteți în direct. Vă rog, Călin.
3: Bună ziua, bună ziua, domnul Tudor Popescu, bună ziua, Vlad. Aș vrea să fiu prima opinie contrară. Sunt perfect de acord cu cele două ordonanțe de urgență.
1: În sfârșit. Slavă, domnul! În sfârșit, chiar sunteți ultimul telefon din emisiunea asta, că nu mai putem să o prelungim, și în sfârșit sună cineva care-i pentru. Vă rog să da. argumentați.
3: Este unul dintre motivele pentru care PSD-ul a câștigat alegerile. Motivatorii de voturi, destul de influenți care lor ora sunt în postul publice, au motivat electoratul având ei înșiși această motivație.
1: Foarte bun. Lia Ulguța-Vasilescu.
3: La vot pentru că avem nevoie să câștigăm în fața
1: acestor nenorociți.
3: Da. Gândul nerostit care nu ne lasă să ne dăm această
1: amnistie nouă. Da. Uh, Lia din, păcate,
3: din păcate, ascultătorii Europa
1: Egen fac parte
3: dintr-o minoritate care vi mers la uh, care, o marea majoritate a mers la vot. Uh, da. Țara asta în cei care am votat altceva decât uh, decât PSD-ul suntem o minoritate. Avem o majoritate compusă din două elemente. Majoritatea care votează cu psd și despre care nu vreau să vorbesc pentru că nu am nimic bun de zis și atunci mă abțin și cealaltă parte a acestei majorități pe care nu o interesează. Noi ca minoritate trebuie să ne conformăm democrației și să realizăm că facem parte dintr-un popor pe care nu îl interesează cine îl fură atâta vreme cât primește și el 10 lei.
1: E trist, dar este purul adevăr. Amnistia și a deși. Excelentă, ce se este Excelentă ceea analiză.
2: N-am mai auzit de mult de la un ascultător o analiză atât de exactă și de.
1: Da, dar vreau consistă. să vă contrazic în multiple feluri și o să aleg unul. Faptul că, sunt, că suntem, adică majoritatea prin vot nu schimbă principiile morale și etica. Nu le schimbă. Nu N- are nicio importanță. Morală
3: morale și etica n-au nicio legătură nici cu politica, nici cu democrația.
1: Da. Ba nu cred,
2: eu cred S-a, că... Să sunui puțin, aici e vorba de o altă majoritate. Nu e vorba de majoritatea psd nu, e vorba majoritatea de majoritatea care celor care nu votează, da? Exact,
1: nu am înțeles exact atunci, pentru că nu-i interesează. De ce dacă nu-i, dacă nu-i interesează, de ce aș presupune că uh, vor
2: nu
1: interesează, deci o, am, am o
3: dragă verișoară. Poți să presupun pe pe orice. Am zis de optori, du-te la
1: vot, Așa. nu mă interesează. Nu să mă interesează să facă ce, ce vor. vor, da. Da, dar asta nu înseamnă că această majoritate care nu-i interesată poate fi abuzată. Nu, Dar n-a nu spus nimeni că e abuzat. Adică nu pot nu să dau dreptul... Eu
3: dacă mă uit pe, la o domnișoară pe care nu interesează că mă uit la ea și am niște gânduri nerozite, asta
2: nu înseamnă că o abuzez. Păi Stați, dounde că nu e așa că. Deși grația. să știți că în Statele Unite e posibil și cu gândul. Vă,
1: vă spun a că să ajungi în partii. Valma unor pedepse și modificarea cu dedicația codului penal. Nu sunt și Nu sunt, da, și nu sunt doar o cheadă, sunt ca pus mâna pe ea și a agresat-o. Asta înseamnă, dacă vreți să menținem comparația. Corect, dar
3: asta este, asta este prețul pe care bă, actualii guvernanci și sunt plă- dispuși să-l plătească ca să-i gracieze pe cei trei care au televizion și care trebuie să iasă.
1: Da. da. Mă bucur da. foarte mult da. că am avut telefonul ăsta, Călin. Mulțumim. Mai sunați-ne. Foarte interesantă mm-hmm. argumentație. Deși nu sunt de acord cu ea, cred că e într-o oarecare măsură uh-huh. adevărată. Nu cred că majoritatea are dreptul să, abu- să abuzeze minoritatea chiar dacă câștigă votul. Dar cine abuzează totun. Păi, asta este un abuz. Părerea Care? este că și acestea... un abuz. Dezincriminarea în felul ăsta cu dedicație a, a unor nu, nu, nu. prevederi asta, din da. prea, e un
2: abuz. Da, sigur, e un abuz alfă, pe baza votului, da, făcut pe baza votului. Da. De eu mă refeream în continuare și spun asta în finalul emisiunii, că asta este interesant, la majoritatea tăcută cea care, de fapt, a decis rezultatul acestor alegeri. Cei 60% care nu au venit la vot au decis rezultatul, nu? Cei mai mulți. Și pe ei nu putem să-i abuzăm în niciun fel. Într-adevăr, nu putem să-i silim să vină la vot, cum a făcut Călin încercând cu verișoara să o convingă, n-a dus-o cu forța de optori. Dar iată că rețin ce a spus Alex, mi se pare... Mă duc acum în stradă pentru că nu am fost când
1: trebuie la vot. Da, mulțumim foarte mult. Închiem aici Avocatul Diavolului în ediție prelungită. Centrala este în continuare plină. Vă mulțumim, nu mai, suni, nu mai sunați. Închidem aici și mai revenim poate la subiect săptămâna viitoare. Toate bune!
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.